1: rohkeasti podcastin pariin. Ois vuoden viimeinen jakso. Mitäpä kuuluu, Emma?
0: Ihan hyvää kuuluu. Jotenkin tämä on mennyt tähän syksyyn niin yllättävän nopeasti kaikesta, kaikesta maailman tapahtumista huolimatta ja jotenkin näistä omaperäisistä ajoista huolimatta. Ihan outoa, että kohta on joulu. Tai miten, onko sinulla sama kokemus?
1: Joo, siis on kyllä syksy on mennyt ihan sikan nopeasti ja mä huomaan, että mä oon semmoinen mutta tänä vuonna mun on ollut tosi vaikea saada sitä joulufiilistä itselleni aikaa.
0: Minulla on vähän sama, mä huomasin, minun ensimmäinen joulumerkki on se, että kun jouluradio ilmestyy, niin minä laitan sen autoon saman tien. Ja nyt minä laitan jouluradion vasta siis viime viikolla.
1: Sama, ihan samat on mullakin, että se jouluradio on niin saman tien, mutta siis mä olen oikeastaan vasta tällä viikolla ruvennut sitä kuuntelemaan.
0: Okei, toi on jo ihan huolestuttavaa.
1: <tos> 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 kyllä. <tos> No milläs fiiliksellä sä tuut nyt tähän jaksoon?
0: No mulla on vähän semmoinen hysteerinen fiilis, koska siis meillä on ihan uusi äh, kerrottavan kuuntelijoille, että meillä on siis uudet mikrofonit ja me naurataan tätä ensimmäistä kertaa siis omista kodeistamme käsin. Ja täällä on hektinen viikko ja tämä on hektinen päivä ja tota, sitten meillä on tämmöinen... Systeemi, videopuhelu auki ja nauhoitusohjelma auki ja sitten nämä mikrofonit tässä ja sitten me aloitettiin tämä meidän nauhoitussessio, että me naurattiin joku 15 minuuttia vaan, siis naurattiin, en mä tiedä edes me naurattiin, mutta me vaan naurattiin, niin me vähän edelleen semmoinen hysteerinen olo, mutta ehkä tämä tästä mä vähän hengittelen, niin tämä <laughs> olotila rauhoittuu.
1: Kyllä. Ehkä vähän sama vika rahikaisella, että silleen, mä, jännä hommat ei yhtään niin kuin, jännitä oikeastaan niin nämä laitteet eikä nämä meidän uudet vehkeet, mutta silti on vähän semmoinen, tietysti päivä on jo aika pitkänä ja pitkä viikko takana ja ehkä vähän joo, semmoista hysteriaa on. Ilmassa, mutta katsotaan, mitä tästä tulee.
0: Niinpä, kyllä. Joo, ei mukaan, niin kun, me just mietin tuossa äsken sitä, että jos ajatellaan niitä meidän ihan ensimmäisiä nauhoituksia, miten paljon silloin jännitti, niin nyt tää on aika tämmöstä niin vapautunutta tämä meidän meininki, että enemmän pitää kasailla itseään, että pystyy olemaan nauramatta hysteerisesti. No ei, kyllä se nyt jo meni ohi onneksi vähän, mutta joo.
1: Kyllä, mutta nauru on aina ihana asia. Se vapauttaa
0: just jotain lukkiutunutta energiaa. Kyllä, pitäisikö meidän kuitenkin lopettaa <laughs> jaarittelujoulusta ja muusta ja miettii, mistä me tänään oikeasti aiotaan puhua, tai voidaan me tietysti Jori, jorista tästäkin, mutta mä en tiedä, kukaan me tänään <mustaa> <mustaa>
1: Joo, ei varmaa, mutta mennään asiaan, että me ajateltiin, että me päätetään tämä meidän podcast syksyni
0: unelmiin ja unelmointiin. Kyllä, tänään puhutaan unelmista. Mitäs sä mä ajattelen unelmista? Hmm, mä tuossa pohdiskelin, kun mä ajelin kotiin tuolta joogasta, mä olin siis aivan, mä olin restauratiivisen joogatunnilla just, että mä en tiedä, mistä tämä hysteria tuli, koska mä olin ihan semmoinen rentoutunut ja olla tuolla autossa, mutta tata, pohdin sitä juuri, että jotenkin, et mitä unelmat mulle tarkoittaa, mitä unelmoiminen mulle tarkoittaa, ja sitten mä jäin miettimään sellaista, jotenkin, mulle tuli mieleen niin kuin lapsuudesta semmoinen, että monessa tilanteessa ainakin mulle on sanottu, että jos sä toivot jotain tai unelmoit jostain, niin <köhö> sitä sä sano ääneen tai se ei toteudu. Ootsä kuullut tämän saman?
1: Joo, kyllä tunnistan ton ja, tai jos yö, ripsi lähtee ja sitten puhalletaan se ilmaa, niin älä vaan sanoa, että ei kukaan, tai että, 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 älä sano kellekään, että pidä se vaan niin kuin itsellässä, että muuten se ei toteudu, kyllä.
0: Mm, koska musta on aika hurja ajatus jotenkin, että jos et sä uskalla sanoa ääneen sitä, mitä sä haluat tavoitella, niin miten sä voisit niin kuin jollain tavalla uskaltaa tavoitella sitä?
1: Ihan totta. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että ne unelmat on niin semmoisia eteenpäin vieviä voimia. Ei välttämättä ehkä tavoitteita, voi ne olla tavoitteitakin, mutta tota, no eteenpäin vieviä voimia, jotka meidän tiedostamatta tai tiedostetusti sit saa meitä toimimaan niitä kohti.
0: Mm, mä ajattelen, että sitä ohjaa aika paljon ehkä uskomukset. Mä oon kuullut, mun ympäristössä on puhuttu paljon uskomuksista, ja yleensä ne uskomukset mielletään jotenkin sellaisiksi niin kuin, haitallisiksi uskomuksiksi, mitä meillä on jotenkin meidän maailmankuvassa, mutta vähemmän puhutaan niistä semmoisista edistävistä uskomuksista, mitä meillä on, mitkä taas sitten vie eteenpäin, ja saa jotenkin niin kuin, toimimaan ja uskomaan, että me ollaan kyvykkäitä tekemään jotain. Ja mä ajattelen, että ne uskomukset on niitä, jotka jollain tavalla niin kuin, vie eteenpäin kohti niitä unelmia, mutta ehkä myös jotenkin sitten ne, ne, niin kuin, ne haitalliset uskomukset, mitä meillä on, niin jollain tavalla, niin kuin, Ottaa meitä unelmoimasta. Ja siksi mä aloitin ehkä tämän puheen lapsuuden ää, niin kuin, unelmista ja lapsuudesta, koska uskomukset on sellaisia, mitä muokataan siis meidän maailmankuvaa ihan sieltä lapsesta asti. Ja jos, jos sulle niin kuin sanotaan, että älä sano sitä ääneen, että ei se toteudu, niin totta kai sä alat jollain tavalla niin kuin itsekin uskomaan siihen. Ja se myös jollain tavalla niin kuin ohjaa sitä, miten sä toimit ja miten sä ajattelet, että mitä sä voit tavoitella ja mihin sä voit pyrkiä. Ja mä mietin sitä, että miten paljon se niin kuin ne unelmat, tai jos mä mietin vaikka omaa unelmointia, että mistä mä oon niin ehkä silloin niin Lapsena ja nuorena vielä niin kuin uskalsi unelmoida aika isoistakin jutuista, mutta sitten jossain vaiheessa se rupeaa niin kuin taantumaan silleen, että sitä on silleen, että no eihän toi nyt ole mulle tavallaan mahdollista, tai se rupeaa niin. Ja sitten jossain vaiheessa huomaa, että ehkä ne uskomukset rajoittaa aika paljonkin sitä, minkä ajattelee olevan mahdollista, ja sitten jotenkin ajatellaan, että ne unelmat on sellaisia, minkä pitäisi olla jotenkin niin kuin jo mahdollisia. Et sun pitäisi jotenkin pystyä kuvittelemaan se. Walt Disney on sanonut, että if you can dream it, you can do it. Hmm. Mutta ihmiset ehkä ajattelevat sen just niinku toisinpäin, että if you can do it, you can dream it. Et ajatellaan, että et sä voi unelmoida tuommoisesta asiasta, koska sä oot tällä hetkellä jossain semmoisessa kohdassa.
1: Niin, se on, se on jännä homma, että uskallitaanko me oikeasti unelmoida sellaisia asioita, joita ei niin sanotusti voi nyt tässä hetkessä tavoittaa? Voiko unelmoida ihan mitä vaan, vaikka lottovoitosta? Ja pitääkö niissä unelmissa olla se semmoinen konkretia ja semmoinen saavutettavuus? Vai voisiko se olla semmoista, että hei, että musta voi tulla ihan mitä vaan?
0: Jotenkin mä ajattelen, että tähänkin liittyy se, että miten meidät on opetettu. Just ehkä niin näin joulun alla tulee paljon mieleen semmoinen haluaminen. Että jos ajatellaan sitä, että lapsenahan on tosi paljon niin kuin, jotenkin asioita, mitä me halutaan. Ja, ja mä en tarkoita sitä, että kaikki mitä haluaa pitäisi saada. Mutta sitä haluamista ei pitäisi koskaan jollain tavalla kuitenkaan niin kuin, rajoittaa. Koska se hän on semmoinen tavallaan polttoaine tai voima, mikä vie suo eteenpäin. Ja totta kai pitää, niin pitää ymmärtää ja oppia se, että ei voi saada kaikkea, mitä haluaa, mutta haluaminen on aina sallittu. Ja sä saat aina haluta just niitä asioita, mitä sä haluat. Ja jos se jollain tavalla se haluaminen kielletään, niin sit sitä ei ehkä niinku, liittyä jollain tavalla taas niihin unelmiin, että sitten ajatellaan, että no, et sä voi unelmoida vaikka tuommoisesta kallista autosta tai lot- no, lottovoitosta. Sä voit unelmoida, koska sehän sattumaa, sehän voi tulla sulle. Niinku, ja monihan unelma on lottovoitosta, mutta ne eivät koskaan lottoa, sekin on mielenkiintoinen aspekti. <laughs> mutta siis se, että sä et voi niinku, unelmoida jostain sellaisista asioista, jotka, jotka on jotenkin, niinku, jotka ei ole tällä hetkellä, niin mä äskenkin sanoin, että jollain tavalla, jotka niinku, sun saavutettavissa niinku, realistisesti ja konkreettisesti, että jos ei sulla ole tosi paljon sitä rahaa, millä sä voit ostaa sen auton, niin sitten sä et tavallaan voi unelmoida. Unelmoidaan siitä autosta, koska se, ethän sä voisi sitä saada.
1: Niin. Ja sitten taas toi, mitä sä äsken sanoit siitä, että eri-ikäisenä unelmoidaan erilaisia asioita ja se jollain tavalla niinku muuttuu, niin sehän on ihan totta, että kyllähän sitä niinku nuorena unelmoiva vaikka jostain opiskelupaikasta. Ja sitten menee taas vuosia vähän eteenpäin ja sitten rupeat haaveilemaan omasta perheestä. Ja sitten kun se se perhe, niin sä rupeat haaveilemaan jostain ihan muusta. Tai jos et haaveile perheestä, niin sitten haaveilet jostain muusta. Mutta niinku, ne unelmat kyllä niinku, aina, mitä enemmän sun tulee ikää, niin se on eri
0: ikävaiheissa sit erilaista. Vai onko se sitten ikävaiheisiin niinku sidottua? Ja tietenkin matkassa kaikkihan ei unelmoi vaikka perheestä tai kaikki niin. ei unelmoi siitä. Toki varmaan niin moni nuori, mutta sekin voi olla semmoista tietynlaista niin jollain tavalla syötettyä. Koska meiltähän kysytään lapsesta asti, me puhuttiin siinä kakkosjaksossa, missä, missä me pohdit niistä, että ketä me ollaan, niin me puhuttiin siitä, miten lapsilta kysytään, että mitä niistä tulee isona. Ja eikä sitä, että mistä ne unelmoi. Että mietit, onko sekin vähän semmoista syötettyä tavallaan dataa, että ne osuus tulee isona vaikka lääkäri. Tai jos lapsi erehtyy sanomaan, että musta tulee eläinlääkäri. Niin sitten jotenkin sitä niinku tavallaan työnnetään sinne, mikä, mikä mä en niinku tarkoita, että se on huono asia niinku jollain tavalla tukee sitä lapsen unelmaa tai halua, mutta se, että, jos se on niin kuin, just se, että millä tavalla se on jollain tavalla niin sille lapselle tuotu se asia. Mm. Että onko se se, että sun pitää tietää, mikä sinus tulee isona, vai onko se mitä sä oikeasti haluat, ja se, että sä voit muuttaa mieltäsi. Niin sitäkin mä mietin. Ja sitten se, että sun pitää tietää se, mihin sä lähdet opiskelemaan tyyliin, kun sä menet yläasteelle, niin sun pitää tietää, mitä sä sitten seuraavaksi teet. Että se on tosi sellaista jotenkin niin kuin tavoitteellista se meidän niin kuin kasvaminen. Ni niin onko ne niitä unelmia, vai onko ne niitä niin kuin tavallaan Haluja. sellaisia meille niin kuin tuotuja asioita? Mm, niin. Varmaan Eikä haluakaan välttämättä, vaan sellaisia, niin kuin, sellaisia jotenkin niin kuin valmiiksi annettuja. Että näitä sä voit tavo- näitä sinun pitää tavoitella. Jotta sä voit niin kuin menestyä elämässä, niin sinun pitää tavoitella tätä asiaa.
1: No onko se sitten niitä uskomuksia, joita me o- ollaan alettu vaan uskomaan?
0: Että... Niin, no, niin, uskomukset liittyy varmasti siihen. Mm. Kyllä. kyllä, liittyy, koska se, ne on se, mitä, minkä kautta me kartoitamme maailmaan.
1: Mm.
0: No sitten yksi aspekti on se, että Noiden onnellisuustutkimusten mukaan, niin vaan 10 prosenttia esimerkiksi, jos ajatellaan nyt vaikka tätä koronatilannetta, mikä on tänä vuonna ollut, mikä on sinänsä ehkä niin kuin kaikille vähän uusi tilanne, ja sitten toki on sellaisia niin ihmisiä, jotka asuu jossain niin todella haastavissa oloissa sodan keskellä tai muualla, niin vaan 10 prosenttia onnellisuuden kokemuksestaan on kiinni ympäristöstä, mikä oli mulle niin kuin jotenkin tosi iso yllätys. Mä oon luullut, että se olisi enemmän. Ja sitten noin puolet tulee niin geenien perimän ja ympäristön, Niinku tämmöisten ihmisten kautta. Ja sit 40 prosenttia on kiinni siitä, mitä sä itse ajattelet.
1: Mm, se on tosi iso osa se oma ajattelu. Kyllä. Se on tosi iso. Ja jotenkin ehkä tossa just se, että miten sä uskallat unelmoida. Niinku ihan oikeesti. Mm. Et miten sä uskallat päästä sitten vaikka siitä järjen äänestä irti. Että hei, ei mulla oikeesti ole taloudellisesti varaa vaikka johonkin tietynlaiseen unelmaan. Mutta hei, että oikeesti päästäisi niinku siitä järjestä ja kaikesta
0: rationaalisesta kiirtiä vaan pistäisi menevää. Tiek antaa tuulla. Niin, niin, kyllä. Ja sitten jotenkin se, että jotenkin paljon ajattelen myös sitä, että miten me niinku uskotaan ansaitsevamme. Et kun just puhuttiin siitä että ihmiset jollain tavalla niinku unelmoisit lottovoitosta, niin ehkä se lottovoitto on jotenkin sellainen, jos vaikka ajatellaan rahaa, mikä on sellainen, mikä aiheuttaa tosi paljon siis niinku mielipiteitä, niin ehkä se lottovoitto on sellainen, jos jotenkin uskaltaa unelmoida, koska se tulee just sattumalta. Mutta se, että jos sä tekisit niinku työllä vaikka paljon rahaa tai, tai jollain vaikka sattumalta olisit onnekas ja tekisit muutaman sellaisen siirran elämässä, jonka kautta sä saisit paljon rahaa, niin se voisi ollakin sellainen asia, mikä jotenkin niinku että sä no mä en ansaitse tätä Tavallaan ymmärräksellä, mitä tarkoitan se, että, että, jotenkin, että mitä me uskotaan ansaitsevamme. Mm, niin myös se rajoittaa ehkä sitä unelmoimista, että, että jos sä usko ansaitsevasi sitä rahaa, tai sä et usko ansaitseva sitä uutta työtä, tai sä et usko ansaitseva sitä kesäpaikkaa, tai sä et usko ansaitseva sellaista niin kuin, ää, vapaampaa elämää, niin ethän sä silloin myöskään niin kuin, tavallaan mene sitä kohti. Niin kyllä. Ja varmaan taas ne uskomukset on siinäkin taustalla, mutta, mutta <laughs> jo. et jotenkin... Niin kuin...
1: Ja sitten tuohon ehkä liittyy myös se, että tämä meidän yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta, että ei saisi, että onko se oikeasti mulle nyt sallittu, että mä unelmoin tämmöistä ja tämmöistä, että ehkä se, että pidetään sitä kynttiläisellä vakan alla ja pidetään se onni siellä omassa kätkössä eikä toiselle näytetäkään ja näin. Niin,
0: niin ja just nämä, se joka kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa ja nämä niin tällaiset jotenkin perus pessimistiäipety, niin mm. että et, et, ja sekin on varmaan se, mitä jotenkin ehkä myös lapsesta asti saatetaan jollain tapaa, omaksua ajatusmaailmaan, nämä tämmöiset vanhat sanonnat, mitkä on niinku todella monimerkityksellisiä ja varsinkin niinku nimenomaan ehkä siinä semmoisessa jollain tavalla negatiivisessa sävytteessä. Niin, kyllä. Niin S- kyllä mä ymmärrän sen, että jos ajatellaan historiaa vaikka mun isovanhempiä ja mun isoäitiä, joka on lähtenyt Karjalasta, jättänyt kotinsa sinne niin useamman kerran ja kaiken niin kuin omaisuutensa, niin kyllä mä ymmärrän sen, että se jollain tavalla niin kuin pistää totta kai sun elämän realiteetit vähän uusiksi, mutta myös niin kuin pistää sut ajattelemaan sitä, että, että mistä mä uskallan edes unelmoida. Mitä mä uskallan edes haluta, koska multa voidaan ottaa se kaikki pois niin kuin hetkenä minä hyvänsä.
1: Kyllä, ja tässä varmaan tulee se sukupolvien... Niin kun ero siinä, että mitähän mä kuuntelin, oliko se nyt joku podcast vai joku TV-ohjelma, mutta siinä oli jotenkin, sille jotenkin hienosti sanottu sitä, että kun meidän isovanhempien elämäntehtävä on ollut niin pitää tämä maa tai jotenkin rakentaa, tai esi-isien tehtävä on ollut niin rakentaa tämä maa ja sitten meidän isovanhempien tehtävä on ollut puolustaa tätä maata, niin, niin sit, kun meillä ei tällä hetkellä ole sellaista uhkaa, no korona nyt voi joku ajatella sellaisena uhkana, mutta semmoista hengenhätää, niin kuin heillä on ollut aikaisemmilla sukupolvilla, niin meidän tehtävä on niin kuin, ö, tätä meidän henkistä hyvinvointia niin vahvistaa, jotta meidän tulevilla sukupolvilla on, niin ehkä se just tosiaan toi sodan uhka ja jälleenrakentaminen ja tämmöinen, niin on estänyt sen unelmoinnin, koska meillä on ihan eri lähtökohdat nyt tällä hetkellä unelmoida
0: asioista. Totta kai on, todellakin. Ja se on ehkä, just jos ajatellaan, että se 50 prosenttia siitä onnellisuuden kokemuksesta on. Kissa yrittää tulla ove läpi. Tällainen väli huomautus, <jos> <tämmönen> maukumista ja rapinaa. <tämmönen> niin 50 prosenttia sitten meidän onnellisuuden kokemuksesta on niin geneettistä tavallaan. Ja sitä on ihan tutkittu, että, että epigeneettinen perimä vaikuttaa meissä jonkun verran kaikissa. Niin, niin sinänsä myös sen niin kuin oman historian, Tunnistaminen on tosi tärkeää ehkä siinä, kun lähtee unelmoimaan, että minkälaisista niin lähtökohdista mä tuun tai minkälainen niin kuin, tausta mulla on. Mikä, minkälaiset, niin kuin, äh, mitä, mitä mun vanhemmat tai isovanhemmat on, minkälaisista asioista ne on unelmoinut tai mitä ne on tehnyt.
1: Mm. Ja sitten taas samaan aikaan niin mä uskon siihen, että jokaisella meistä on tarve unelmoida. Nyt se on sellainen perustarve vähän niin kuin meissä kaikissa, että... että tota... Tai oikeastaan, ei unelmointi, vaan onneen, anteeksi, niin kuin, että kaikilla on se tarve siihen onneen ja unelmointi on niin kuin se väylä vähän niin kuin tyydyttää siihen tai vastata sitä tarvetta.
0: Kyllä, ja sehän nimenomaan jotenkin on, että jos me jotenkin halutaan kokea itsemme onnellisiksi, niin totta kai me niin kuin koetaan itsemme onnellisiksi tietyistä asioista, mitä meillä on jo, mutta jotenkin se sellainen tietynlainen niin kuin sen ylläpitäminen vaatii varmasti jollain tapaa just sitä unelmointia. Hmm.
1: Ja kuuntelin Katri Syvärisen yhtä podcastia ja siinä oli jotenkin hänellä ollut ystävällä sellainen ihana leikki, että he leikki tämmöistä, että mitä jos... Mutta muistaakseni se meni niin, että, että mä sanoin niin kuin vaikka susta, että mitä jos Emma olisitkin palomies? Ja sit heit, heitit mulle takaisin, että mitä jos Sanna olisitkin jotain? Ja siinä niin pystyy pal- pallottelemaan ihan mitä vaan toisille ja vähän ehkä samaan aikaan niin unelmoida ja herätellä sitä toista tietkö siihen unelmoinnin ääreen, että no mitä jos Emma sä olisitkin floristi? Ja se saattaa jää- jäädä sulla semmoiseksi, että no, hei, että mitä jos? Ymmärsitkö
0: Joo, kyllä. Mm. Joo, ja sitten sitä voisi jatkaa. Sit kun on mitä jos leikkiä, niin sit voisi leikkiä sit- sitten kun leikkiä. Ah. Sitten kun mä olen floristi, Kyllä. niin, niin te vois olla jatko jatkoleikki sille, koska sitten ajatellaan sitä, että ensin jollain tavalla ne meidän mielessä on sellaisia ne jos-juttuja, ne unelmat, ja sitten jossain vaiheessa toivottavasti me aletaan tekemään jotain konkreettisia asioita niiden eteen, ja sitä kautta ne muuttuu jollain tavalla vähän todellisemmiksi, ja sit voi alkaa puhumaan siitä sitten kun. Mm, Koska se on sellainen, millä just jos puhutaan, ajatellaan sitä niin uskomus, tai uskomuksia, uskomusmaailmaa ja niitä sellaisia edistäviä uskomuksia, niin yhtä tärkeää on se sisäinen puhe, että miten me puhutaan itsellemme ja miten me, miten me puhutaan niistä mahdollisuuksista. Että se, että siitäkin sitäkin voi miettiä, että, että miten omia unelmiaan tai miten niihin suhtautuu. Että suhtautuuko niihin silleen, että jos mulla olisi lottovoitto, niin sitten mä voisin tehdä sitä, tätä tota. Vai onko se silleen, että sitten kun mulla on tämä, niin mä voin tehdä tota, tota ja tota.
1: Mm. Totta. Ja jotenkin mä vielä edelleen haluaisin sitä myös tuoda esiin, että se, että unelmoidaan, niin sit ne on niin kuin siellä alitajunnassa meillä niitä, tiedätkö, niitä väyliä. Et me aletaan herkistyä ympäristössä niihin erilaisiin vihjeisiin tai erilaisiin mahdollisuuksiin tai jos joku vinkkaa jostain, niin me saatetaan niin kuin herkemmin ottautua niihin. Et jos me ei unelmoida, niin meillä vähän jää niin kuin se ympäristö havainnoimatta. Vaikka me ei tehtäiskään sitä tietoisesti, niin se jää jollain tavalla niin kuin sitten huomaamatta. Mutta sit kun me ruvetaan unelmoimaan niin sitten sä rupeat huomaamaan, että hei, hei vitsi toi puu nyt tuosta ja mäpäs menen sille kurssille, ja se saattaa taas avata niinku uusia portteja.
0: Mm, kyllä, ja jotenkin mä ajattelen sen myös niin, että, mitähän mä niin sanoisin tämän sille jotenkin järkevästi, mutta mä ajattelen sen myös niin, että yhtä tärkeää kuin se, että sä tavallaan unelmoit ja sä huomaat että ne merkit sun ympäristössä, niin on myös jotenkin se, sen niin kuin tuominen sun elämään, että mitä, miten se unelma näkyy sun elämässä nyt jo. Tai miten sä voisit tuoda mm. sitä osaksun sun elämää jo nyt. Mä näin siis sellaisen kuvan jossain somessa just, missä oli jaettu sellainen niin kuin, kuva, missä oli semmoiset kahetti tikapuut ja toiset oli semmoiset, missä oli ihan valtavat askelvälit. Ja sitten se yritti kurotella siellä, se ei ylettynyt sinne ja sit siinä oli tosi pienet sellaiset Joo. askelvälit ja se oli jo kiipeämässä siellä. Että jotenkin se, että se, se, se merkitsee se, tavallaan se askelten koko. Että välillä ne unelmat, vaikka ne olisi isojakin unelmia, niin ne voi tuntua semmoisilta jotenkin niin kuin valtavan kaukana olevilta. Mutta sitten kun sä rupeat miettimään, että mikä on yksi asia, mitä mä voisin tehdä jo tänään. Ja se on ehkä sellainen, että me paljon puhuttiin nyt mitkä liittyy rahaan tai tollaiseen. Toki monet, raha on sellainen asia, mikä on monen, monen niin kuin asian taustalla, vaikka se unelma ei silleen, niin kuin suoranaisesti liittyisi rahaa. Jos ajatellaan vaikka siitä, että mä unelmoin siitä, että mä voisin niin kuin vapaammin tehdä työkseni semmoisia niin monia asioita, mitä mulla on. Ja jotenkin itse päättää siitä omasta aikataulustani ja niin vapaudesta. Ja sitten mä viime vuosi sitten aika näihin aikoihin otin niin sanon askeleen irti, sanoin itse niin mun vakitoimestani <laughs> ja tota, niin, 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 lähdin yrittäjäksi. Ja en lailla, niin toki minulla oli tehnyt liiketoimintasuunnitelmat ja kaikkia, ja hakenut starttirahaa ja sain sen ja näin edespäin. Että sinänsähän niin Suomessa on helppoa, sanotaan, että on vaikeaa yrittää, mutta Suomessa on sinänsä kyllä helppoa yrittää, koska Suo tuetaan myös siinä, kun sä lähdet siihen hommaan. Mutta se, että mä unelmoin siitä vapaudesta ja sitten kaiken tämän keska, niin pitänyt niin minua itseään siitä. Että vaikka on ollut taloudellisesti tosi tiukkaa, koska mun työ... Niinku alkuperäinen suunnitelma, se mitä mä teen, oli semmoinen, mikä vaatii tosi paljon vuorovaikutusta, mikä oli ihan mahdotonta keväällä ja, ja nyt syksyllä, koska kaikki oli kiinni ja sä et saa olla toisen lähellä ja näin edespäin. Niin se on vaatinut sellaista niin kuin... Se on vaatinut sellaista, että mä pystyn katsoa sitä monesta näkökulmasta ja huomaamaan myös sen, miten paljon sitä mun niin unelmaa on jo toteutunut. Okei, se, siinä, siinä on myös niitä osa-alueita, mitkä tuntuu tosi epämiellyttäviltä, mutta se, että mun pitää niin jatkuvasti muistuttaa itseäni siitä, että hei, nyt mä oon tässä. Ja nämä on niitä osa-alueita, mitkä, mitkä siitä on jo niin tavallaan tässä. Vaikka se kokonaisuudessaan se unelma ei ole toteutunut vielä, mutta siitä niin kuin monia osa-alueita on, se si pieniä osa-alueita on. Ja sitten jotenkin se, että muista olla kiitollinen niistä.
1: Kyllä, mä peräänkultan kanssa niissä unelmissa niitä pieniä askeleita, mä näin sen saman postauksen, koska kun mä perustin oman toiminimen, niin mä tein joka kuukaudelle yhden tavoitteen, mitä mun piti tehdä. Oli vaikka nettisivut ja oli vaikka toiminimen, ihan vaan se, se toiminimen perustaminen, koska se tuntui ihan järjettömän pelottavalta. Ja jotenkin se varmasti, se unelmointi herättää myös niitä pelontunteita, koska silloinhan sä joudut vähän katsomaan sitä, että mikä sua ei enää palvele tai mitä kohtissa haluat mennä, tai mihin asiansa haluat muutosta, niin silloin se voi herättää myös tosi paljon pelontunteita. Mutta tosiaan mä otin pieniä askeleita, että mulla oli aina yksi tavoite joka kuukaudelle. Ja nyt taas kun on periaatteessa tässä yli vuoden jo pyörittänyt, niin voi katsoa, että hei vau. Wow. Sitähän mieli haluaa tehdä niitä ihan jäätäviä askeleita. Kyllä, myönnän. <laughs> Olen itsekin ollut siellä, mutta baby steps, baby steps.
0: Niin ja kyllähän mäkin olin siis jo silloin niin kuin sivutoimisena ollut vuoden, mutta toi on ihan totta, että sitä pitää niin kuin koko ajan kuljettaa mukana. Ja jotenkin nyt just itse senne ennen kuin aloitettiin tämä, niin meillä on ollut semmoinen, tai on itse asiassa edelleenkin semmoinen unelmien vuosi joulukalenteri menossa. Mun ja sitten tuon Eevan, Nurmen Eevan, joka oli meillä podcast ainakin tässä syksyllä, niin tämmöinen yhteinen valmennuksellinen joulukalenteri. Niin siinä just nyt ekalla viikolla me ollaan jotenkin pohdittu paljon niitä semmoisia asioita, mistä sä haluisit päästä irti ja ja mihin sä toivoisit muutosta, mutta just se, että mistä sä oot myös valmis luopumaan. Se on aika iso kysymys, että jotenkin, että että jotta sä voit saavuttaa jotain, niin mistä sä sä haluat luopua tai mistä sä oot valmis luopumaan. Koska sitten on se, että okei, mä haaveilen tällaisesta, mutta mä en ole vaikka valmis luopumaan tästä mun tulotasosta, mikä mulla on. Edes hetkellisesti. Silloin se on huomattavasti vaikeampaa ehkä päästä siihen tavoitteeseen, jos sä et hetkellisestikään ole valmis tavallaan luopumaan jostain tietystä asiasta. Hmm.
1: Jostain pitää luopua, että jotain uutta voi tulla tilalle. Ja ne on ollut kyllä ihan sika. Mä just Emmalle ennen tätä podcastia sanoin tosiaan, että kun eilen istuin alas ja laitoin kaikkine viisi kysymystä ylös itselleni ja rupesin pohtimaan niihin vastauksia, niin tein joulukalentereihin. Niin ihan hito vaikeaa. Siellä somessa, kun sä luet ne, niin ne on niin silleen, että no joo, mm-hmm. tosi helppoja. Sitten kun sä oikeasti istut siihen alas siihen paperin ja kynän äärelle, niin sitten apua. Että miten mä tähän vastaisin niin ihan oikeasti. Että kannattaa laittaa Emman ja <laughs> hevan <laughs> joulukalenteriseurantaa.
0: No kerran mulle, mistä sä unelmoit tai minkälaiset asioista sä oot unelmoinut? Äh, kyllä mä nuorena unelmoin. Tällaisena lukion
1: jälkeisenä nuorukaisena. Niin unelmoin siis opiskelupaikasta. Ja kovasti yritinkin varmaan kolme kertaa yliopistoon. Että se oli mulla tämmöinen varhaiskasvatuksen opettajan ammatti. Oli mulla kyllä tosi, tosi iso haave ja unelma. Ja sitten mä oon unelmoinut. Kyllä, myös tästä lasten ja nuorten tunnetaitoohjaajakoulutuksesta. Mä sitä unelmoin tosi pitkään ja nyt se on kohta saamassa päätöksensä, että minusta se pian se tulee se tunnettaitoohjaaja. Sitten oon haavellut varmaan kolme tai neljä vuotta jokaopettajuudesta, ihan aikuisten joukaopekoulutuksesta ja tänä syksynä sen aloitin. ja musta ei kyllä koskaan pitänyt yrittäjää tulla, mutta tässä minä olen yrittäjänä ja haaveiden täysipäiväisestä sellaisesta. Että se on ehkä mulla nyt se yrittäjänä oleminen semmoinen, semmoinen aika iso unelma. Että siihen liittyy ehkä just se vapaus kanssa osana. Että mä haaveilen siitä vapaudesta ja unelmoin siitä vapaudesta, mitä se yrittäjyys tuo. Niin se on mulla, mistä se haaveilit, hmm. no Tai unelmoit.
0: Varmaan siitä vapaudesta kanssa. Ja mä oon jotenkin paljon tämän vuoden aikana miettinyt, miten, miten paljon se vapaus on ehkä kuitenkin niin mielen tila et mä en ehkä ajattelekaan enää niin vahvasti, että nyt tää yrittäjyys tuo mulle sen vapauden, vaan se, se niinku, toki se mahdollistaa paljon asioita, mutta se niinku ensisijaisesti tapahtuu mun mielessä. Ja sen takia mä oon jotenkin mielenkansin paljon tekemään nyt töitä siihen. Joo, mä, mä oon haaveillut siis monenlaisista jutuista ja mä oon toteuttanut paljon mun haaveita ylämän aikana, että mä oon tehnyt tosi paljon erilaisia töitä koska mä oon jotenkin ollut kiinnostunut monista asioista. Mä kutsun itseäni edelleen sarja innostujaksi. Toki iän myötä on ehkä oppinut vähän niin kuin jotenkin myös sitten malttamaan niiden innostuksen aiheiden kanssa. Ja sitten jotenkin musta se on ollut niin kuin iso homma, että vaikka mä silloin lukion jälkeen jotenkin mä haaveilin kanssa opettajuudesta, mun vanhemmat oli opettajia ja se oli mulle sellainen jotenkin iso, iso haave, mutta sitten mä alisuoriuduin ylppäreistä niin pahasti tai niin vahvasti, että mulla ei ollut mitään asiaa siis yliopistoon. Ja mä jotenkin sitten ne niinku hu- hylkäsin, mä olisin voinut mennä uusimaan ne, mutta mä en vaan jotenkin sieltä pelolta niinku kyennyt. Sitten mä hautasin moneksi vuodeksi sen unelman, ja sitten jossain vaiheessa, no sitten se toki tuli mahdolliseksi myös niin, että sinne pystyy hakemaan semmoisessa valtakunnallisessa valintakokeessa ilman, että sulla tarvii olla sitä kuutta laudaattoria siellä, vähän Ehkä nyt sarkastisesti tässä, vaikka <laughs> <laughs> mä aina sit sarkat, mistä puhun, puhunkin, mutta, mutta tota niin, joo. Mut et sit se avautui ja sitten mä jotenkin päätin, että nyt mä haen. Ja silloin mä tein itseasiassa sellaisen ison askeleen, että mä irtisanoin itteni niinku tietämättä, että mulla on se paikka. Ja sittenhän mulla ei ollutkaan, mä en päässyt ekana vuonna sisään, koska mä hain vaan opettajaksi ja, tota, uh, ja sitten mä olin silleen, että no nyt, nyt mulla on niinku tämmönen tilanne, että mulla ei ole töitä ja mulla ei opiskelupaikkaa. Ja, ja sitten monen sattumuksien kautta sitten pystyyn olemaan sen vuoden silleen, että mä opiskelin sitten tuolla Kauneisten työväen akatemiassa niin yleisen aikuiskasvatustieteen APRON ja sitten siihen päälle vielä kaikkea mahdollista siis lisää koulutusta. Mä kävin muun mm. muassa sen valokuvauskurssiin sen viikon mittaisen. Se oli tosi mielenkiintoinen voijomaan opistelu. Se oli ihan Mä rakastan siis myös valokuvausta. Niin tota, se oli niin mahdollisti sen se vuosi, ja seuraava vuonna mä pääsin sitten niin varhaiskasvatuksen opettajapuolelle, mutta mä olin 28, kun mä lähdin opiskelemaan opettajaksi. plus se on jotenkin hyvä ehkä esimerkki siitä, että sun ei tarvi haudata niitä asioita, vaikka sä et heti lähtiskään sitä kohti. Toki nyt mä oon sit jo se, siitäkin vähän niin mielen tasolla ainakin ehkä luopunut. Mä ajattelen, että aika isoja muutoksia pitäisi tapahtua, että mä palaisin takaisin sinne. Me, et, et, aika paljon, niinku, me puhutaan niinku työhön liittyvistä unelmista mm. tai niinku jotenkin saavu, just saavutuksiin mm. liittyvistä unelmista. Mutta ehkä se niin, ehkä se vapaus on sellainen asia, mistä mä jollain tavalla unelmoin. Monet mun unelmat liittyvät siihen vapauteen. Mä katselen itseasiassa tällei kaukaisuuteen samaan aikaan tuossa mun viime vuoden unelmakarttaani, mikä on tuossa kolmen tuommoisen piirusta, tai se siis kaksi maalausta päällä ja sitten siinä on yksi va- uudempi unelmakartta. Ja sieltä näkyy yksi sana. Arvaa, mikä se on? Vapaus! <laughs> Kyllä! <laughs> ja se on itse hauska, koska toi unelmakartta-työskentely on sellainen... Mä en tiedä, se tehnyt... No, tehnyt unelmakarttoja, kystän yeah. se vähän aikaa Mutta unelmakartta-työskentely on mm. semmoinen, mitä mä oon tehnyt jo tovin muutaman vuoden. Ja ne mun unelmat siellä jotenkin ensimmäisissä unelmakartoissa on ollut semmoisia hyvin universaaleja, että niistä ei niin kuin pysty tulkitsemaan sitä, että mikä se asia on. Että se on ollut hyvin semmoinen niin ylimalkainen. Tiedätkö, semmoinen, niin kuin, just joku tämmöinen vapaus haaveille vapaudesta. Ja sitten sille, että kuinka monta sataa asiaa mun elämästä voin tällä hetkellä niin kuin luetella, missä mä oon vapaa. Siis mä annan tämmöisiä viestejä niin kuin universumille. Parasta tästä on siis se, että hyvin materialistinen haave mulla on ollut siis tämmöinen mini, mm. mini Cooper-auto. Mä oon varmaan kertonut tätä ennenkin ehkä podcastissakin. Oot, Joo, siitä, että se pikkuauto tuli sinne mm. oven taakse kyllä. Mutta nykyään ne mun unelmakartat on, niinku, niissä alkaa olla aika paljon konkreettisempi juttuja. Et mä, oon, niinku, et, mut mä huomaan, että se vaatii paljon uskallusta, että sä uskallat laittaa sinne konkreettisesti jonkun sellaisen syvän toiveen, mikä voi olla. Mikä voi olla myös semmoinen että et, 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 et jotenkin siihen ei niinku, välttämättä ole niin, niin sanotusti itellä osa-aika-arpaa, jos voi sillä lainausmerkeissä sanoa. Että se ei jollain tavalla niin ole siitä sun tekemästä työstä kiinni. Mm. Ja sitten
1: otko huomannut sellaista asiaa, kun teet unelmakarttaa, että tuleeko sinulle sellainen olo, että saanko mä? Onks mun lupa tehdä, niin mm. tätä?
0: Joo, ja se on just siitä, kun aikaisemmin oli puhettakin, että jotenkin se, että miten me uskotaan ansaitsevamme. Niin. Ja siksi mä ajattelen myös, että mulla se on ehkä ollut nimenomaan sitä, että kun mä oon laittanut alun perin niitä asioita sinne niin ne on ollut sellaisia, niin kuin, että, että mä en viitti laittaa tätä tähän silleen, niin kuin kokonaisuudessa, että kukaan aattele, että mä jollain tavalla, niin kuin, tiiätkö, ei mehän mä voi tällaista saada. Että mä, se on ollut sellainen pieni hitunen siitä niin kuin, jotenkin unelmasta, minkä mä mm. laittanut siihen karttaan. Mut nyt ne on niin kuin, tosi paljon konkreettisempi, katsoa tuota, mun tämän päivän tai uusin unelmakarttaa tai R-karttaa, minkä mä oon tehnyt. Joo. Minkä niin. asia muita unelmia sulla on ollut, kun tommosia, niin kuin jotenkin työhön tai opiskeluun liittyviä unelmia? Tai on? Apua.
1: Työhön on Onko muuta No, siis kyllä mä haaveilen semmoisesta 1700-luvun talosta, mitä me ehkä vähän itse tai ostettaisiin joku purkukuntoinen talo, mikä me itse remontoitaisiin. Tai saa se olla, siis me remontoitukin, ei silloin väliin. Mutta sille, että se on niinku valo- ja melusaasteesta kaukana, palvelut lähellä, ja siinä on silleen tilaa, että siellä voisi pitää joogatunteja. Retriittejä vaikka, tai en mä tiedä, mulla on ihan jäätävä pakottava tarve sellaiselle tällä hetkellä.
0: <laughs> Semmoinen iso unelma. Kuulostaa ihanalta. Mä haaveilen kanssa, ah, mä oon jotenkin miettinyt, että mä haaveilen siis jostain paikasta jossain muualla kuin täällä niin kuin Helsingissä. Ja sit mä haluaisin, että se olisi jollain tavalla niin kuin veden äärellä, mutta sit mä oon miettinyt myös sitä, että onko mä valmis, on taas sitä, että mistä, mistä valmis lopetun, onko mä valmis kulkemaan. Niin kahden paikan väliä. Mä mietin sitä, että kuinka ristiriitaisia välillä mun toiveet on, ja mä tiedän sen, että meidän niinku kummankaan, no mun työ ehkä mahdollista tällä hetkellä sen, mutta mä tiedän, että mun miehen työ on sellainen, että sen pitää kuitenkin olla niinku pääosin noin viitenä päivänä viikosta, ei niinku samoina päivinä aina, niin täällä. Et se vaatii aika paljon sellaista sumplaamista, jos oiskin silleen, että kaksi paikkaa. Että jotenkin just se, että mistä mä oon valmis luopumaan, jotta mä saavutan tämän asian. Hei, sekin on mitä mä oon paljon viime aikoina niin unelmien mm. niin kautta miettinyt.
1: Joo, siis mä, mä tunnistan tuon kanssa samaan, kuin kolme lasta, niin että, että onko minun lapseni valmiita muuttamaan keskelle? Ei mitään. 1700-luvun talon remontin keskelle. Että jotenkin iso unelma ja semmoinen... Ah. Niin, haave. Mutta sitten mä ehkä jollain tavalla kyllä myös tiedostan se, että se ei ehkä ihan tähän elämäntilanteeseen ole vielä sovelias <lö <zijn> <löbucks> Tai jo- jollain tavalla se ei ehkä palvele. En tiedä, jos näitä aivo näitä lapsia vähän. <löstanden> <löksi> jos, jos, josko se sitten teini-ikä lähestyy, niin vähän on tätä, nämä toiveet matalalla sen suhteen.
0: Niin, en mä, en mä tiedä sitten... No, Mut mutta te... sitä on vaan hyvä ehkä pohtia, enkä vaan tarkoita, että sen kannattaisi niinku antaa lannistaa, koska ei, teki, että, niin. et, 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 eihän sitä voi koskaan tietää, miten niinku lapset suhtautuisi siihen tai mitä ne ajattelisi tai mitä ne kokisi sitten, kun niin. se asia olisi tapahtunut. Mutta jotenkin se, että et niitä on hyvä pohtia, että okei, että jos näin tapahtuisi, niin miten se vaikuttaisi niinku tähän nykytilanteeseen.
1: Niin kyllä, ja sitten kun se ei välttämättä tämmöisetkin unelmat, niin sehän koskee koko perhettä tai vaikka sun, sunkin unelma koskee mm. sun miestä, niin, ei, se niin. On niinku, kyllä se pitää ajatella kyllä laajemmin. Mm. Onko sulla vielä jotain vai ruvetaanko
0: vetelemaan korttia? Puhutaanko vielä heitä, kuule, no. ei, ei vedetekään vielä korttia, no. vaan puhutaanko vielä siitä, että miten niin kuin tavallaan niin kuin tämmöisestä tiedätkö, manifestoinnista. Ah, puhutaan vaan. Koska siitä me ei puhuttaa. mutta se on sellainen asia, mikä ainakin minun niin ajatuksiin vaikuttaa paljon. Joo. Mitäpä niin minä? asia. <laughs> <laughs> mm. Yksi, mitä minä olen niin paljon Jotenkin miettinyt ylipäätänsä, niin liittyy siis just, mä mainitsin tuon universumin tuossa, siinä kerroin sen, minkä mä olin kertonut sen tarinan siitä ministä, jotenkin siitä semmoisesta manifestoinnista, ja kun puhuttiin siitä ajattelusta sisäisestä puheestakin, että mitä me vedetään puoleemme, mitä sä ajattelet siitä?
1: Kyllä mä ajattelen sitä sillä tavalla, että, että niillä ajatuksilla on kyllä tosi paljon vaikutusta ja erityisesti siinä tunteella. Et se ei riitä, että me halutaan jotain tai haaveillaan tai unelmoidaan jostain, vaan sun pitää oikeasti, niinku, kun tehdään unelmakarttaakin, niin pitäisi tehdä sinne laittaa sellaisia niinku, tunteita herättäviä asioita, koska mä uskon, että sillä tunteella on ihan äärimmäisen iso vaikutus siihen, että toteutuuko ne.
0: Kyllä, se on, se on ihan äärimmäisen tärkeää. Että valmennuksessakin usein mennään, jos sulla on joku asia, mitä sä tavoittelet tai joku asia, missä unelmoit, niin me jollain tavalla niinku käydään monissa harjoituksissa niinku kokeilemassa, että miltä susta tuntuu sitten, kun tämä on tapahtunut. Ja se on ehkä just tämä, että mitä jos ja sitten kun. Vaikka puhutaan aina siitä, että sitkuelämää ei saisi elää, mutta mun mielestä niinku sitkuelämäkin on eri asia kuin tässä tilanteessa se, että, että se jollain tavalla niinku ajattelet asioista, kun ne olisi tapahtunut, mikä on ehkä se, mitä miten jollain tavalla, niin kuin mistä just semmoisessa manifestoinnissa ja muussa on kyse, että se jollain tavalla niin kuin tunnet jo sen, miltä se tuntuu, kun tämä asia on jo tapahtunut.
1: Kyllä, itse on tuonut sitä tunnetta tosi paljon mukaan niihin unelmointiinkin, että oikein niin kuin miettiä, että ei vitsi, miten siistiä olisi, kun näin ja näin vaikka tapahtui, ei vitsi. Tai hietkö Emma, Et jo, että tien jo sen fiiliksen, että jos mä joskus meen katsoa jotain kämppää 1700-1800-luvulta, niin mä tien sen jo siitä. Mulla oli niin silmissäni jo se, että ei Juman kauta tässä täytyy nämä kaikki. Mitä me sanotaan meidän lapsille? <laughs> Et mä niin kuin, että jotenkin, se on tosi. Vahva se tunne itsellä. Te saatte hevosia. Joo, tiedätkö, Sofia just tässä kuule haaveili, että hän haluaa
0: hevosia. No niin se on ratkaistu. Mm, kyllä.
1: Hyvä pointti. Jos me muutetaan sinne, niin sitten voisi olla se
0: hevonenkin. Ei, mutta ehkä se on just se, että, 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 että tavallaan mietti, että sitten kun mulla on se talo. Ei edes miettiä sitä, että no, mitä ne lapset sanoo. Tai niin. Mitä. Toki niin kuin sanoin, että se on hyvä miettiä sitä, että, että mistä sinä olet valmis jossa jos sä asut jossain keskellä. Ei mitään kaukana niin valosaasteesta, ja valitettavasti usein myös kaukana po- palveluista, koska siis niitä molempia ei voi saada.
1: Minulla niin kuin... okay, on oli niitä palvelut okay. hyvin lähellä.
0: Kyllä, no niin, selvä. Prisma on kulman takana, mutta ei yhtään valomainosta. <laughs> mutta siis se, että tavallaan, et, et, et mistä saat valmis luopumaan, kun sä muutat sinne tavallaan niin, 1700-luvun taloon, mikä on siellä rauhassa. Veden äärellä. Ja... Niin, ja mikä, mm-hmm. on se, mikä on se palvelut lähellä. Totta kai palvelut voi sillä lailla lähellä, että, että, mutta jokaisella mm-hmm. on oma käsitys siitä, mitä tarkoittaa lähellä. Mutta että se, että miettiä sitä, että sitten kun mulla on se talo, niin se tuntuu tältä.
1: Niin. Mm-hmm. Ja se on kyllä... Tän, tämän unelman kohdalla mulla on tosi vahva se tunne siinä mukana kyllä. Mm-hmm.
0: Ja yksi mikä on hyvä harjoitus siis tehdä, vaikka voi aloittaa vaikka niin huomenna, on se, että kirjoittaa itselleen sellaisia niin kuin tämäsi affirmaatioita tai voimalauseita ja semmoisia, missä ne asiat on jo tapahtunut ja sanoa niitä itselleen. Mulle sovelluksia, mihin niitä voi nauhoittaa jopa, jos, jos haluaisi siis ihan niin äänellä ne. Mutta niin affirmaatiot on semmoisia, mitkä jotenkin auttaa, vaikka ne usein tuntuu aluksi ehkä sellaisilta, koska ne on aika usein semmoisia niin voimakkaita. Ne voi tuntua aluksi todella jotenkin, niin kuin isoilta ja semmoisilta, että no en mä pysty saavuttamaan tällaista. Mutta ne on tosi voimakas työkalu siihen, että se pystyt muuttaa sitä ajattelua niin, että mikä on sulle mahdollista.
1: Niin, ihan totta. Oot sä tos... käyttänyt affirmaatiota? No joo. Tuossa jooga koulutuksessa me tehtiin tämmönen sankalpa, mikä on vähän tämmönen niin sielunvala. Mikä on varmaan vähän niin kuin toi affirmaatio, niin on tehnyt tämän tietoisesti ihan tämmösen yhden, Saatan siis niin kuin joitain vastaavia sitten niin kuin rallatella muuten arjessa itselleni niin menemään, mutta se sankalpa on mulla ollut nyt semmoinen tietoinen.
0: Mulla on vaikka esimerkiksi semmoisia lauseita tuolla, Mä mulla makkari seinällä, niin siis lukee siellä, että ansaitsen kaiken hyvyyden ja runsauden elämääni, mikä on yksi sellainen, koska se on vaikeaa ajatella sitä, että ansaitsee jotain. Sitten siellä lukee, että olen kiltti, mutta en heikko. Se on ehkä englanniksi niin jotenkin, että I'm kind, but not weak. Mm. Ja musta se kind on sellainen sana, millä mä kaipaisin sen suomalaista vastinetta. Mielestäni se on niin kaunis sana, mm. mutta sille ei löydy Suomesta sellaista niin kuin, se on niin ystävällinen ja kiltti, mutta Mites... ei kumpaakaan niin Lempikin lempeä. on niin. vähän vääränlainen. Niin. Mm. Joo. Oiskaan siinä kaikki asia, mitä meillä tähän... <laughs> Tässä kohtaa, nyt liittyy niin.
1: tässä kohtaa ilta. No <tos> niin nyt se kortti, kun äsken veinattiin mutta sitten ajateltiin vielä puhua maniifestoinnista niin
0: Meillä on tänään
1: t- tänään, kun äsken emma ennen kuin aloitettiin tätä niin emma kysyi, onko sulla nyt ne unelmakortit mukana niin siitäkin saimme naurun remakan mutta
0: että onko sulla ne kortit siinä ja sit saalit sille että metkäkortit tehotettiin kanssa, mä se toiska ne unelmakortit.
1: <tos> 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 Näinhän se taas Mutta tosiaan unelmakortit ovat meillä tänään käytössä ja Sanna Wikströmin hidasta elämään unelmakortit. Nyt Emma, en pysty sinulle sanomaan, koska nauhoitamme tätä erikseen, niin minäpä nostan täältä nyt yhden.
0: No nostapas sinä kortti Kortti. meillä.
1: Täällä lukee, että se mikä on mennyt, on mennyt. Tulevaisuus on jotain ihan muuta kuin menneisyytesi. Anna elämälle mahdollisuus tarjota sinulle uusia kokemuksia ilman, että mielesi rajoittaa elämäntapahtumia menneisyytesi perusteella.
0: Mm. No tosta me on itse asiassa koko tämän podcastin puhuttu <tos> lähtien jo ihan sieltä niin epigeneettisestä perimästä.
1: Kyllä. Ja just se jotenkin, että se ei tarvitse olla järjellä se unelma tehty, vaan voi oikeasti päästä sitä järjestä ja kaikesta mielen kahleista irti ja vaan pistää menemään ja unelmoimaan.
0: Kyllä. Ja, ja välillä voi niinku ihan jotenkin hullutella. Lasten kanssa on ehkä aika jotenkin leikkiä semmoista peliä. Just sitä vähän niin kuin sanoit, että mitä jos, niin sitä semmoista niinku, no unelmointileikkiä. Mm. Et unelmoidaan, että arvaa, jos mulla olisi avaruusrakettia, mä lentäisin sillä Marssiin tyyppisesti.
1: Niin, kyllä. Mutta ihan hervoton jakso ei tullut tästä kuitenkaan. Ei, semihervoton.
0: <laughs> <laughs> Enemmän editoitavaa kuin normaalisti. <laughs>
1: Sitäkin, sitäkin. Hirveän nopeasti mennyt tää syksy. Tää on seitsemäs jakso, hyvä me. Nyt antaisin sulle tämmösen läpy. Kyllä. jossa... Joo. Chapp. Näin. Laps. <laughs> hyvä me.
0: Kyllä. Nyt me jäädään siis tauolle niin vuodenvaihteen yli, ja sitten jatketaan.
1: No niin, eli siis en seuraava jakso tän joululoman jälkeen niin on ensimmäistä.
0: Kyllä. Ja silloin puhutaan... Tittididiidiidi... Vuoden sanoista uh, Kyllä, voitte jo mm.
1: Ehkä siellä kuulijat laittaa Harkintaan tällaista vuoden sanaa
0: Niin, me mietitään, siis pohditaan siinä jaksossa Sitä, että mikä vuoden, tai miten se tarkoittaa Se vuoden sana, ja mitkä meidän Seuraavan vuoden sanat on Joo Mutta ei ehkä avata siitä nyt sen enempää, koska Se tulee sitten siinä jaksossa, mutta nyt hei Oikein ihanaa joulua, ja uutta vuotta Ja ihania unelmia Kaikille Kyllä, muistakaa unelmoida Heippa Heippa!
1: Kiitos, kun kuuntelit Rohkeasti podcasteja. Podcastin musiikin on loihtinut Hägi. Lisää Hägin musiikkia löydät Soundcloudista ja Spotifysta nimellä Haegi.
0: Jatketaanhan juttelua somen puolella. Löydät meidät Instagramista nimellä rohkeasti alaviiva podcast ja Facebookista nimellä rohkeasti podcast. Jos juttumme resonoivat, käythän myös tilaamassa kanavan. Muista, että rohkeus ei ole sitä, ettei pelota, vaan sitä, että tekee siitä huolimatta.